1: Queridos ouvintes, vamos começar mais um podcast, e nessa segunda temporada, onde apresentamos trechos da passagem de Padre Eustáquio em Poá, já chegamos a 10 episódios, que maravilha! Se você perdeu algum capítulo, saiba que para ouvir, basta entrar no nosso Facebook do Museu Padre Eustáquio, o endereço é facebook.com.br junto ou no nosso Instagram, que é o @museopadriostacchio, e lá você encontra os links para acessar.
0: Estão gostando desta segunda temporada?
1: Comente,
0: participe, converse conosco. Você pode mandar mensagem de texto ou de áudio no nosso WhatsApp. O número é o 11 9 9165 8409. E ajude-nos a compartilhar esse podcast com mais pessoas pelas redes sociais. Vamos seguir aqui com a série especial sobre as curas em Poá. O que você vai ouvir agora é o sexto caso registrado em que houve o acompanhamento das pessoas que procuraram por Padre Eustáquio para a cura de alguma enfermidade. E a doença simplesmente sumiu, de forma comprovada por laudos médicos. No episódio de hoje... A dedicação do Beato não encontra limites, por mais difícil que a rotina possa ser. Visitem Domicílio, é o episódio que começa a seguir. Preparados? Então já sabe, arrume seus fones de ouvido porque a história vai começar! <música>
1: família Loboski foi uma grande testemunha das maravilhas que Deus realizou por meio das bênçãos de Padre Ostáquio. O médico, Dr. Pascoal Loboski, atendeu diversos pacientes com doenças e lesões graves, inclusive a própria mãe, Dona Helena, que fora cometida de ericipela. O ano era 1936. Certo dia, o doutor recebeu em seu consultório na capital, Maria Ferraz de Camargo uma senhora forte que aparentava já as marcas dos seus 69 anos e que recorreu ao atendimento médico após ter sofrido uma queda. Bom dia, doutor. Bom dia. O que posso ajudar lá? Doutor, como o senhor pode ver, estou aqui com essas muletas, pois sofri uma queda e fraturei a perna. Agora preciso fazer o tratamento.
0: Entendo. A senhora está de posse de seus exames?
1: Sim, aqui estão. E Maria entregou-lhe um envelope selado com o timbre do hospital, onde foi atendida durante o tempo em que ficou internada. Dr. Loboski abriu o envelope, retirou de dentro várias chapas de raio-x da perna esquerda de Dona Maria, olhou contra a luz e disse... A senhora apresenta um quadro
0: de anquilose do fêmur esquerdo, que é uma inflamação do músculo, que já está fora das articulações. Sente dores na parte da perna? Próximo ao quadril e à virilha. Depois da operação, a senhora fez algum tratamento?
1: Não. O médico me pediu repouso. Guardei o leito por seis meses. idade? 69. Quando foi o acidente? Em abril
0: deste ano. E o ortopedista seguiu fazendo uma série de perguntas até indicar o tratamento adequado. Dona Maria se mostrou uma paciente aplicada. Não faltava sessões de fisioterapia, retornava ao consultório do Dr. Loboski sempre que solicitada. Mas as dores e a inflamação decorrente da lesão sofrida na perna seguiam causando um grande incômodo. Os anos se passaram, a senhora Camargo mantinha-se firme na crença de que aquele tratamento iria ajudá-la a não sentir tantas dores. Depois de ser atendida mais uma vez pelo doutor Loboski, na saída do seu consultório, ela foi até o banheiro feminino. Colocou uma de suas muletas, encostada na parede, e com uma das mãos livre, abriu a torneira e enxagou o rosto. Aquela rotina de tratamento e sessões de fisioterapia eram extenuantes, o que exigia dela muita força de vontade de seguir adiante. Apesar desta determinação, o sentimento falou mais alto. Por isso, ao perceber a porta do sanitário se abrir, Maria tratou rapidamente de enxugar as lágrimas.
1: Estás a chorar? Chorar eu? Imagina. Impressão errada sua. Não precisa esconder. Estamos somente tu e eu. O que acontece? Nada. Apenas estou um pouco cansada. Esses tratamentos são bastante desgastantes.
0: E a jovem mulher ouviu atentamente aquela senhora. Tanto que as duas saíram do banheiro, deixaram o consultório e seguiram conversando pela rua durante um bom tempo. Foi aí que Maria descobriu que Adelina Loboski era parente do Dr. Pascoal. E a moça contou o caso de sua mãe Helena, que também sofria de graves ferimentos na pele, o que a impossibilitava de andar.
1: Foi então que ela soube de um novo sacerdote que estava na região de Poá a fazer milagres. O nome dele é Padre Eustáquio. Incrível! Uma outra senhora, Dona Cornélia, que Pascoal também atendeu, sofria de reumatismo deformante e ela, depois que recebeu a benção do Padre Eustáquio, ficou radicalmente curada. Se quiser, podemos tentar ver se ele não pode visitar em sua casa. Ele veio até a minha mãe, depois que uma amiga dela da paróquia conseguiu o contato dele. Nossa, eu ficaria tão contente! Vou conversar com ela
0: e as duas combinaram e trocaram contatos. Uma semana depois, eis que chegar o dia em que o vigário de Poá estaria na capital para mais um dia de visitas e missões pastorais. Dona Maria estava tão ansiosa que parecia uma adolescente afoita querendo agradar o convidado. Pediu para preparar um café e fazer um bolo de fubá caseiro delicioso. Às 19 horas, o Cuco cantou. Dentro de minutos, ele deveria bater à porta. Minutos depois, o som do automóvel já se aproximava e ao descer do carro, uma aglomeração se apinhava para ver o tão falado Freio Eustáquio. Com muita delicadeza, o vigário cumprimentou os mais próximos e se dirigiu à fachada da casa da Dona Maria. Boa noite! A senhora Maria Ferraz de Camargo mora aqui?
1: Sim, ela já está à espera do senhor na cozinha. Padre Eustáquio foi até a cozinha e a cumprimentou-a.
0: Dora Maria?
1: Sua bênção, padre. É uma alegria recebê-la em minha casa.
0: Deus te abençoe, filha. Hum, mas que cheirinho bom é esse?
1: É bolo de fubá. Ainda está no forno. — Mas logo mais estará pronto. Mas tenho café. O senhor está servido?
0: — Obrigado. Prefiro esperar para tomar com o bolo. Vocês, brasileiros, sabem como agradar um padre, é? <risos> Mas diga, minha querida, conte me sua história.
1: E Maria foi contando tudo o que lhe aconteceu. Padre Eustáquio, sentado à mesa, ouviu atentamente e disse...
0: Imagina o que deve sentir de dor. Deixa eu ajudá-la a sentar.
1: O religioso segurou nos braços de Maria, fazendo apoiar sobre a mesa da cozinha, e ela sentou e encostou as muletas na parede.
0: Agora inclinai-vos para receber a bênção.
1: Maria, surpresa com a afirmação e a humildade do padre, indagou. Mas aqui?
0: Sim, por quê? Algum problema?
1: Não, nada. É que o senhor me pegou de surpresa.
0: Surpresa?
1: Foi então que ele identificou a imagem de Nossa Senhora, próximo ao armário, pegou a peça de madeira e a colocou sobre a mesa.
0: Pronto. Agora Nossa Senhora está entre nós para interceder por sua enfermidade.
1: Maria abriu um largo sorriso no rosto, sofrido de tantas dores e sentiu algo diferente no seu coração. Padre Eustáquio, por sua vez, tirou de sua bolsa tiracolo uma garrafa de água benta.
0: Maria, atende fé e confiança. Deus é grande. Vou-lhe aspergir com a água benta de Poá. Receba esta bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1: Amém. Foi então que, de olhos fechados para receber a bênção, Maria avistou a Mãe de Jesus com seus braços e abraçou-lhe carinhosamente. Na mesma ocasião, à mercê de Deus, Sentiu sensíveis melhoras, a ponto de abandonar as muletas na parede e poder se locomover somente com o simples auxílio de uma bengala. Familiares e amigos, entre eles a jovem Adelina, viram a cena de Maria Camargo se dirigindo até a sala de estar com a bengala e ficaram alegres, com o um milagre diante de seus olhos. Dias depois, a notícia se espalhou pelo bairro. Os vizinhos todos queriam ver Maria e a graça alcançada, bem como pedir o venerável auxílio e a bênção de Frei Eustáquio dos Sagrados Corações.
0: Dois anos se passaram sem que as dores e sofrimentos da inflamação na perna voltassem, e mais uma vez a família Lobosque testemunhou o novo milagre de Padre Eustáquio. São Paulo, 26 de outubro de 1943. Esse testemunho é maravilhoso, não é verdade? Uma mulher determinada, com uma força de vontade incrível, mas uma fé simples e fervorosa. E o milagre aconteceu ali, na cozinha, diante de todos, porque para a graça de Deus não existe hora nem lugar. Afinal, não foi numa estrebaria que o menino Jesus nasceu? É isso. E aí, gostaram? Por hoje é só. Até a próxima semana. E não perca os próximos episódios do podcast.
1: Conhecendo
0: Padre Eustáquio. Esta é uma produção do Museu Padre Eustáquio de Poá, São Paulo.